0: Siamo stati noi. Programma musicale a cura di Arcadio Baracchi e Jacopo Fallani.
1: E benvenuti a una nuova puntata di Non siamo stati noi,
0: una trasmissione che spiega come niente si crea, nulla si distrugge, ma tutto
1: si elabora da Mozart e Schnittke, a cura in compagnia di Jacopo Fallani e Arcadio
0: Baracchi. La gente non si fida di un quadro, ma crede nella fotografia. Ansel Adams.
1: va premiata. Ora tutti a me, una sedia e un tovagliolo. Venga qui. <ride> che caro. Lei la? fa Sì. Da- 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 da una sedia. Su, su, ma c'è qua? acciccia c'è sì. qua. Il tovagliolo per cortesia, eh. eccolo qua. Così Grazie. Va bene? Benissimo. Sai, sì, io sono generoso, magnico. A me mi piace premiare il talento, ecco. Mi dia le manine. Mi tengo la testa così, e eh no? Fermo, ecco, gliela tengo così. Forte. Forte, forte, forte. forte. Vediamo la marina sua, <ride> ecco si copre quest'occhio qui, così, ci vede da quest'occhio? No, no. Bravo, lei col pimmice mi fa la cortesia e mi, mi allarga quest'occhio, ecco. uh-huh. fermo eh, lei vede qua? Sì, sì. Vede, vede bene? Sì, 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 sì. Allora fermo eh, fisso sì. eh, fisso qui eh. E non c'è male citare appunto il grande Lancel Adams, praticamente l'inventore della fotografia moderna dal punto di vista tecnico e poi un totò a colori che prende in giro un pittore astrattista per iniziare una puntata che appunto si occupa del rapporto fra musica e arti visive in particolare proprio diciamo la, la regina forse delle arti visive, vale a dire la pittura prenderemo le mosse appunto dalla pittura per poi anche toccare altri lidi altri artistici perché chiaramente musica e arti visive si sono rincorse direi tranquillamente per quei 400 500, 600 anni e ancora non hanno finito di incorrersi come è abbastanza chiaro in un'arte che è meta quasi per, ehm, per definizione come appunto la musica, eh, rapportarsi con l'arte invece estremamente, che suoleva essere estremamente didascalica che oggi è sempre più concettuale. E per prendere appunto le mosse in questo viaggio piuttosto ampio e articolato iniziamo da quello che abbiamo chiamato in un certo senso una specie di riflessione generale
0: e parto da un autore che in realtà è molto vicino insomma, alla realtà anche fiorentina, Luigi Dalla Piccola e tutta una serie di personaggi in realtà hanno, sono ruotati intorno a questa figura non ultimi insomma, suoi allievi, personaggi che hanno studiato con lui e personaggi che poi allievi degli allievi hanno dedicato parte della propria vita allo studio musicologico insomma, alle sue opere il centro della sua attività come lui stesso diceva era praticamente la sua opera L'Ulisse al quale lui fondamentalmente aveva dedicato una parte enorme della sua vita, forse addirittura come eh, ha avuto lui stesso da dire, era il risultato di tutta la sua vita praticamente l'Ulisse quest'opera era centrata sulla figura di questo uh, personaggio mitologico in realtà addirittura insomma, i musicologi che si sono dedicati allo studio della piccola hanno cercato addirittura di creare una serie di numeri che potessero dare la definizione di quante volte la figura di dell'Ulisse e la storia dell'Ulisse è ehm, praticamente è stata riutilizzata riproposta in varie forme il senso fondamentale è che eh, la figura di questo eroe è centro anche il rapporto fra praticamente la musica e tutta una serie di altri elementi artistici che ovviamente hanno coinvolto tutta una serie di compositori che in particolare sono diciamo sbocciati in Italia a partire dalla fine degli anni 80-90, dell'ottocento e i primi del novecento, dalla piccola in realtà non si inserisce in quelli che poi vedremo sono gli autori a cavallo delle due guerre perché in qualche modo ha proiettato la sua immagine a parte successiva e probabilmente ancora bisogna riscoprirlo anche perché ancora oggi spesso e volentieri dagli stessi addetti ai lavori non da tutti fortunatamente non è visto come una figura insomma, di grandissimo rilievo. in realtà in questo secondo noi c'è un forte errore vi lasciamo all'ascolto in realtà di una parte ovviamente limitata quella del prologo dove c'è l'intervento di Calypso Qui con l'Orchestra Filarmonica di Radio France, il coro di Radio France con la direzione di Esther Burr e la voce di Colette Herzog. Ulisse di Luigi Dallapiccola, eh, qui un estratto, il prologo, la voce di Calypso con Colette Herzog, con la direzione di Ernest Burr, l'Orchestra Filarmonica Radio France e il coro di Radio France. Come dicevamo, ancora eh, in patria non è molto conosciuto, questa è registrazione addirittura del 2003, del primo gennaio. E anche dagli addetti ai lavori diciamo, forché alcuni eh, la figura di Dalla Piccola ancora deve essere assolutamente rivalutata quello che eh, nota in particolare chi si è prodigato nello studio musicologico insomma, delle, di tutte le opere di Dalla Piccola ha certamente visto dopo anni di studi che l'elemento centrale come lo stesso Dalla Piccola diceva è il suo lisse attraverso una serie di, di, di riferimenti in particolare, si nota praticamente tutta una serie di corrispondenze fra la figura centrale di, eh, di Omero e quelle che sono poi le utilizzazioni di questa figura all'interno di tutte le arti. E la ripresa di questo elemento è, per la piccola, centrale, per cui. Diciamo che l'abbiamo preso come elemento abbastanza, tra virgolette, superficiale, nel senso di evidente, il fatto di utilizzare una figura omerica che è una figura socialmente presente, ormai forse oggi scomparsa, ma da un punto di vista storico-sociale di quella che è la storia umana, assolutamente presente, e nell'ambito del Novecento una figura che spesso e volentieri è stata riutilizzata sia direttamente che indirettamente come elemento distintivo di alcune caratteristiche e della sintesi di alcuni elementi, Caratterizzanti l'uomo e che eh, traspaiono praticamente nella loro espressione artistica in varie arti, per cui Ulisse lui lo intravede, eh, lo stesso musicologo che in questo caso insomma eh, cita tutta una serie di fonti. Stiamo parlando di Ruffini: eh, cita tutta una serie di fonti per dimostrare quella che è l'ampiezza e il rapporto fra la figura eh, di Ulisse e il rapporto con tutte le arti
1: io rubo invece la parola superficiale ad arcadio perché appunto nell'ambito di una riflessione più generale nel rapporto fra musica e arti visive la parola superficiale viene sulla punta della lingua quando si tratta di picture as an exhibition dei emerson like palmer chiaramente stiamo parlando del mastodontico album registrato dal vivo nel 1971 alla newcastle city hall da il trio appunto emerson lake palmer diretta ispirazione Tratta da quadri, da un'esposizione di Modes Musoschi. Perché utilizzare il termine superficiale? In questo momento, diciamo, siamo nel 71, l'album uscirà nel 72, eh, siamo nel momento, diciamo, di apoteosi del cosiddetto rock progressivo e Emerson, like Palmer, da un certo punto di vista, rappresentano l'aspetto più deteriore del rock progressivo sono estremamente magniloquenti molto molto convinti di fare bene sempre diciamo così e eh, soprattutto in questo caso convinti di poter riportare a Nuova Vita un lavoro come appunto quello di Modest Musoschi. stiamo parlando di un grande classico della musica classica non vorrei usare diciamo parole troppo eh...
0: cofanetto Deutsch. esatto
1: stiamo parlando di uno dei dischi uno uno dei dischi insomma uno dei prodotti della musica classica forse fra i più noti di di sempre quindi insomma l'atteggiamento mai particolarmente modesto in punta di piedi di Emerson Lake Palmer in questo caso si conferma e anzi trova la sua appunto apoteosi il brano che uh, siamo andati a estrarre di Old Castle non è il più famoso di questo album che peraltro è famoso solo per uh, diciamo il primissimo brano che uh, come, nella, um, come per l'originale di Musoschi, rappresenta il tema più uh, diciamo più famoso ma in questo caso di Old Castle è una specie di diciamo, divagazione di carattere quasi jazzistico, il termine va preso veramente con le pinze un po' psichedelico all'interno di un album che invece fa appunto della Magnino e della assolutamente mancanza di timidezza la sua nota eh, più caratteristica quindi ce la andiamo ad ascoltare con questo di Old Castle, Emerson, Lake and Palmer narra la leggenda che sia stato Keith Emerson, l'organista, tasterista della band, a aver ascoltato Quadridone, esposizione di Musovski, Hershey se ne innamorato e poi aver cominciato a lavorare ai fianchi Lake e Palmer per poi appunto portare avanti questa operazione rock, diciamo così. Tra l'altro... Il, il disco si chiude con una specie di bis ispirato allo schiaccianoce di allo schiaccianoci scusate dice cosi quindi diciamo, chi, ne, chi più ne ha più ne metta in realtà eh, anche qui è abbastanza curioso delle volte come la storia giri completamente in un altro senso eh, picture and exhibitions è eh, sostanzialmente il disco il canto del cigno da un punto di vista di eh, interesse della materia musicale per quanto riguarda Sulla e palmer è il loro terzo album e fino a quel momento il gruppo uh, aveva in un certo senso attirato sia per la sua capacità tecnica ma anche per la sua capacità compositiva eh, diciamo di primissimo riguardo in realtà più che la tecnica aumenta nelle loro, nelle loro composizioni più che la composizione in qualche modo scompare e Purtroppo, questo album ne sancisce come dire eh, l'apice. È il disco che ancora oggi a Emerson e Palmer si rinfaccia quando li si vuole prendere un po' in giro. Ma come dicevamo, appunto: arti visive al centro di questa puntata, e come dicevamo sempre prima, l'arte la, eh, visiva per eccellenza, vale a dire la pittura.
0: Un po' il bad boy come è stato definito, anche se in <ride> ambito classico è un po' strano Dai, eh. nel caso di George Antile, perché in qualche modo è stato un po' un iconoclasta nei confronti di alcuni elementi che poi lui ha rielaborato e ripreso. Vi facciamo sentire: in realtà è proprio veramente un, un'impressione rispetto a una composizione che lui ha fatto intorno ai 19 anni. È nato nel 1900, è morto nel 1959, per cui giovanissimo. però la composizione che eh, praticamente abbiamo scelto è collegata fondamentalmente a una serie di mostre sul surrealismo gli anni, siccome il surrealismo nasce intorno al 20 e la composizione è dei suoi 19, per cui del 1919 sicuramente respirava l'aria e ci sono tutta una serie di riferimenti che sentirete in maniera eh, diremmo piuttosto evidenti a sia elementi contingenti eh, da un punto di vista musicale, correnti che stanno per arrivare, jazz, cioè ci sono una serie di di riferimenti proprio in questa musica, per cui Insomma diciamo che un'atmosfera è sicuramente più astratta rispetto alla realtà di quegli anni appena finita la prima guerra mondiale e il tentativo di trovare strade nuove. In questo probabilmente si inserisce Antal che probabilmente ha un atteggiamento non distruttivo ma sicuramente come dire, si contrappone in maniera ironica rispetto a tutto quello che a quei tempi stava venendo fuori e ne trae una, una corrente fondamentalmente personale. I brani sono Lito a Night, vi facciamo sentire solo il moderato che in realtà è piuttosto corto, sono 2 minuti 17 qui con del Sol String Quartet a Night moderato il primo tempo qui con il Soulstream Quartet di composizione di Giorgio Antare come dicevamo <coughs> le stavamo parlando mentre insomma, lo stavamo un po' ascoltando, ci sono delle, dei, quasi dei richiami, poi in realtà non sono richiami perché insomma, quelle sono le espressioni di Piazzolla, sono dopo gli anni 60-70 <ride> e forse la parte più contemporanea è poi questo decadimento ritmico che c'è in fondo alla composizione. Gli elementi surreali stanno più concettualmente in una idea di avanguardia novecentesca e di questo atteggiamento ironico che contraddistingue alcuni autori e artisti di quest'epoca che, però, a livello internazionale ha fatto sì che siano venuti fuori praticamente dei mostri sari. in questo periodo ci sono grandissime opere dall'opera da a Tre Soldi all'Edipo di Stravinsky eh, a moltissima della musica anche di Vile, la nascita fondamentalmente del musico americano Antani in questo sparisce un po' per certi aspetti e andrebbe sicuramente anche lui recuperato ma i riferimenti al tentativo di una nuova strada e un atteggiamento probabilmente più ironico eh, che si affaccia ovviamente a un periodo storico che è collegato a due guerre naturalmente fa sì che in qualche modo in quel momento venga inquadrato come un personaggio che in qualche modo si vuole discostare in maniera un po' più accesa ma probabilmente questo non è il senso vero e proprio dell'operazione che lui positivamente ha svolto in quegli anni
1: e ci proiettiamo proprio all'interno di un quadro con un livello appunto di introspezione maggiore rispetto a quello di eh, Emerson Lake e Palmer con Between the Clock and the Bed, brano dei Manic Street Preachers, ispirato direttamente dal famoso autoritratto di Edvard Munch, quello diciamo il secondo quadro di Munch più famoso dopo l'urlo ovviamente è chiaro che Munch insieme a Schiele e, e a Clint, e tutta una serie di eh, autori, di pittori tipici dell'epoca diciamo fine 800 primi 900, hanno un ruolo ehm, come dire fondamentale nella formazione di tutto un milieu eh, poetico tipico appunto della musica rock in particolare della musica rock dagli anni 80 in poi quella che riscopre certi toni introspettivi che un po nascono dalla new wave dal punk dal post punk più che altro e dal neuro romantico per poi restare in qualche modo impianta stabile all'interno del nostro patrimonio musicale in realtà Manic Street Preacher è, um, ha una strana fascinazione come progetto strano a dirsi per un gruppo appunto molto impegnato anche socialmente sia per la pittura perché non c'è solo questo brano a ispirarsi appunto a quadri ma anche per la, l'architettura come ad esempio in Tiglons il brano dedicato e ispirato al lavoro di eh, The Koenig per esempio quindi è molto curioso il fatto che un gruppo appunto anche piuttosto aspro dal punto di vista della sonorità ma sicuramente aspro per la maggior parte eh, dei temi trattati nei loro testi abbia questa fascinazione quasi estetizzante per appunto le arti visive nel senso più ampio del termine quindi ce andiamo ad ascoltare con questo Between the Clock and the Bed Manic Street Preachers
2: I'm The simple struggle of survival
3: Transforms itself into betrayal uh-huh. Uh-huh. Between the clock and the bed there's only space and realm Waiting for the transportation between the clock and the bed sheets big inside my head
1: L'album era Futurology del 2014, il brano Between the Clock and the Bed Manic Street Preachers. Questa volta in compagnia addirittura di Green Garside di Scritti Politti, fondatore e voce di Scritti Politti, la sua voce dolcissima, che eh, in qualche modo si fonde e si scontra con quella decisamente più arcigna di James Dean Bradfield. Come dicevamo, appunto, il brano in realtà si ispira a, eh, a questo autoritratto di Edward Munch per ragionare sulla cosiddetta crisi di mezza età questo sarebbe un po' il tema centrale eh, diciamo del testo e eh, in un certo senso per lanciarsi in, delle in, in un'introspezione che vorrebbe sì prendere atto di, della vita che scorre in maniera inesorabile ma che in, in qualche modo bisogna rialzarsi e non farsi abbattere questo appunto magari in maniera più coerente come dicevamo eh, prima con un gruppo che ha sempre fatto del, dell'impegno sociale e di certe tematiche molto presenti nei loro testi, la loro principale eh, bandiera a questo punto ci muoviamo dalla eh, pittura, come abbiamo detto arte visiva per definizione per arrivare all'arte visiva che diventa fisica, quindi siamo nell'ambito statue, palazzi, cose così: inaugurazioni, e non inaugurazioni. <ride> ovviamente
0: <ride> prendere quello che era un elemento abbastanza più evidente, cioè utilizzazione, creazione di musica per occasioni inaugurazioni, in questo caso l'inaugurazione di un palazzo, in realtà di un teatro stiamo parlando del teatro Forse il più conosciuto non il più grande ma il teatro della scala di milano che in realtà è stato inaugurato un'opera non lo sapevo infatti proprio studiando sono abbastanza rimasto perché l'opera è stata utilizzata per l'inaugurazione della scala è l'europa riconosciuta brano e eh, scusate composizione eh, che ha inaugurato la scala il 3 agosto 1778 ed è una un'opera lirica musicata da salieri la cosa interessante è un'opera fortemente settecentesca è la parte Diciamo di gorgheggi come diremmo, insomma, da un punto di vista tecnico è impressionante. Fondamentalmente è pensata per quattro castrati e eh, è stata diciamo quasi abbandonata per tantissimo tempo. In realtà, poi è stata ripresa alla scala nel 2004. E noi vi facciamo sentire proprio un estratto da una delle parti, proprio da Diana Damrao, che è la solista che interpreta Europa, eh, nell'ambito Europa Riconosciuta. Quello che sicuramente al di là del fatto evidente insomma, dell'utilizzazione di un'opera di questo tipo e poi è rimasta un po' dimenticata probabilmente anche questo in seguito a, a tutte quelle che sono insomma, le speculazioni che nei decenni successivi poi amplificati con alcuni film del Novecento dell'Invidia probabilmente insomma, di Salieri in confronti Mozart ma sembra assolutamente che non sia um, insomma, accertata né vera ma sia una costruzione romanzata di eventi che probabilmente non sapremo nel dettaglio in maniera esatta l'opera è sicuramente da un punto di vista tecnico musicale particolarmente interessante è un del 700 e sicuramente di enorme difficoltà Vi facciamo sentire un brano che lascia poco all'immaginazione da un punto di vista tecnico allo sento la figura dell'Europa dall'Europa riconosciuta di Salieri con Diana D'Ambrao e l'orchestra della Scala a registrazione dal vivo del 2004 Thank mm-hmm. you. Salieri allo sento estratto dall'Europa riconosciuta qui con la voce di Diana Damrao una registrazione con l'orchestra della Scala del 2004 all'inaugurazione della Scala. Peraltro come dicevamo insomma, abbiamo scelto questa opera musicata da, da Salieri che in realtà era stata scritta dal 28enne compositore all'opera e eh, allora scusate nel 1778 quando venne inaugurato il Teatro della Scala. Come sentite insomma, il compositore era diventato un musicista di corte a 20 anni nell'ambito dell'impero asburgico a Vienna e però insomma, aveva cominciato a aver subito un successo a livello europeo nonostante questa presunta eh, probabilmente molto poco probabile rivalità con Mozart e probabilmente è stata poi accentuata da in particolare probabilmente un film nell'ambito insomma, del, del novecento eh, però l'opera è sicuramente un'opera fortemente settecentesca quello è il rapporto da un punto di vista tecnico artistico che potremmo immaginare nell'ambito del Novecento no, naturalmente alla fine del Settecento non esiste assolutamente cosa vediamo invece in quella che sarà la tranche successiva cioè delle correlazioni fra le arti più strette anche come rapporto però sicuramente da un punto di vista di eh, rapporto sociale nel senso di utilizzazione di stilemi e elementi musicali tipici dell'epoca quest'opera è sicuramente assolutamente inquadrata in quello che è la nascita di un nuovo teatro alla fine del Settecento
1: e non si tratta di teatro da inaugurare, ma di una specie, non saprei neanche come definirlo, perché in realtà l'oggetto al centro prossimo, del prossimo brano è The Space Needle, sarebbe eh? quella specie di patatocchio che c'è a Seattle negli Stati Uniti, una specie di torre, credo, una specie di torre osservatorio, non so bene neanche cosa, eh, che cosa sia, in realtà è che è diventato nel tempo appunto il simbolo della città di Seattle. Inaugurato nel 1962... Non è assolutamente un bell'oggetto da vedersi, sarà sicuramente interessante vedersi Atoll da quell'altezza, però insomma, non si tratta esattamente di un Bernini, mettiamola in questo modo. Eh, però di, dell'architettura già nel 62, come dire futurista nel senso americano del termine, si innamora in qualche modo Benjamin Gibbard, che è, eh, per chi non se lo fosse ricordato, il cantante, il maggior compositore e il leader di Dead Cat for Cutie. sostanzialmente gibbard prende eh, ispirazione non solo da eh, tutto il romanticismo tipico di un osservatorio che si apre a 360 gradi sulla città ma anche su una sua particolare caratteristica fisica cioè queste eh, finestre all'ultimissimo piano del palazzo che in qualche modo palazzo mi sembra veramente una parola enorme insomma della struttura eh, che queste finestre che appunto ricordano le, le lacrime in qualche modo e intorno a questa costruzione che unisce sia il sentimento che in qualche modo l'osservazione di Seattle dall'alto dovrebbe portare a questo elemento architettonico specifico lo finiscono tutte insieme dentro questa canzone che non accanto a caso si chiama Teardrop Windows quindi finestre a forma di lacrime ce l'andiamo quindi ad ascoltare Benjamin Gibbard
3: Teardrop Windows Crying in the sky All alone. Was once a city's only Toast An old postcard Was positioned as the star He was looked up to With fond regard But in 1960
1: chiaro che le teardrop windows di Benjamin Gibbard in realtà sembrano lacrime si piange stando dentro guardandosi Seattle, pensando alla fidanzata che non c'è più insomma siamo più o meno in, quella, in quell'ambito lì appunto in questo caso ti ritiriamo fuori la parola superficiale perché si tratta di un'ispirazione del tutto eh, estetica anche se appunto si cerca di buttarla un po' in cacciara con queste finestre che ricordano le lacrime però insomma eh, conosciamo bene la scrittura di Gibbard soprattutto con Death Cab for Curi, quindi già lì il romanticismo gronda un po' da tutti i pori. Quando si mette da solo, come in questo caso, perché il brano è tratto dall'album solista di Gilbert Former Lives, ehm, diciamo il romanticismo trova una forma meno legata a appunto Echi di Emo, lontani primi anni 2000, e decisamente più ancorati, come sentiamo in un folk, eh, cantautorale diciamo anni 60-70 perché giustamente questa è anche la musica con la quale Gibbard è eh, cresciuto e alla quale lui quando è da solo rende eh, omaggio brano diciamo così che si lascia ascoltare un tantino melenso però in un certo senso non ci si poteva permettere per l'esima volta di farvi ascoltare Anarchitect Dream di Kate Bush perché credo che sarebbe stato tipo il quinto passaggio in tutta la storia di Non Siamo Stati Noi e noi vi si vuole bene e vi si vuole anche proporre delle cose nuove ogni tanto. Ma a questo punto entriamo nel territorio forse più spinoso di quelli che la gente si mette lì e fa questo lo facevo io meglio con il cellulare, cioè arti visive, quelle astratte, video installazioni, performance
0: personaggio eccezionale l'abbiamo citato altre volte peraltro questo programma vi facciamo sentire l'abbiamo già citato ma siccome l'autore ha scritto fondamentalmente 12 pezzi esatto e di ce questi ce sono veramente limitatissimi però la sua influenza è stata enorme dovete anche capire il periodo e nei quali insomma, sono stati iscritti sto parlando di Edgar Vares personaggio a cui Zappa nel 52 a 12 anni chiede insomma, di telefonare come, come il regalo di compleanno esatto per cui immaginate nel 52 considerando che Vares dal 34 al 50 non scrive niente per cui è una crisi pazzesca ed è conosciuto perché fondamentalmente il personaggio più vicino all'elettronica ma in un periodo storico dove pensare all'elettronica è veramente essere avanti probabilmente di quasi un centinaio di anni anche se poi i pionieri ci sono gli anni 50 e 60, ma in rapporto a lui, insomma, diciamo che è gente che eh, è quasi, insomma, eh, fra virgolette, meno, meno vicina a, a un atteggiamento veramente pioneristico. Lui si è veramente dedicato a un'arte con un anticipo pazzesco, veramente un'anima. Eh, il Rabonda con eh, forti problemi personali perché dalla, dall'Italia, perché in realtà il padre italiano, madre francese, va a Parigi studia lì, però non conclude gli studi, prende va a Berlino studia lì, non conclude anche abili, lì, stiam, nonostante rapporti amicizie, stiamo parlando <ride> da Stravinsky a Cocteau, a Forea, a chi più ne ha più ne metta, prende e parte per l'America, rimane lì eh, fa delle composizioni, in realtà vive in maniera anche in parte Rabonda non ha soldi per dedicarsi alla composizione e a scrivere e avere tecniche come diciamo per cui ritorna poi in Francia e dopo il 34 è un grosso periodo di crisi, rientra nell'ambiente musicale dopo il 50 lavorando anche ai feri e in corsi di Darmstadt e quello che vi proponiamo noi è il brano che in realtà eh, anche questo bisognerebbe sapere da un punto di vista anche personale quali specifici rapporti però Le Corbusier che è incaricato dalla Philips House per il 1958 per l'esposizione universale dello stesso anno di praticamente fare un proprio padiglione lui dice non farò un padiglione ma una specie di poesia elettronica e proprio con questa idea lui aveva già in realtà in mente Varese per cui crea un padiglione che in realtà è strutturato insieme al suo eh, assistente allora collaboratore che in realtà è progettista e architetto ma che è Xenakis che voi ovviamente conoscerete come compositore che fa praticamente un padiglione a forma di, di stomaco dove praticamente vengono digeriti per, i, insomma, diciamo, gli spettatori entrando all'interno mm. e ciò che sentono all'interno è quello che facciamo sentire noi che è il poema elettronica del 1958 di Varese e vi diremo poi successivamente qualcosa 1958 Edgar Vares Poem Electronique, come dicevamo fatto per l'esposizione universale di... Eh del 1958 una richiesta da parte di Le Corbusier di collaborare con Varese in realtà era House Philips che aveva chiesto alle Le Corbusier di fare un suo padiglione e lui si appoggia direttamente boh, nonostante tutta una serie okay. di anni no mi domando da un punto di vista amicale di rapporti sì, perché sì. aveva già una nomea incredibile però ha un buco un gap da un punto di vista proprio creativo enorme di oltre 16 anni un periodo in America dove rimane praticamente non sconosciuto ma insomma a difficoltà e però al ritorno è probabilmente visto come un personaggio visionario come un, un, un pioniere eccezionale in questo senso e insomma tutta una serie di personalità lo appoggiano e cercano in qualche modo di collaborare con lui l'un ultimo a quanto pare Le Corbusier come dicevamo il brano poi eh, che era pensato per questa struttura la struttura viene demolita con grandissimo disappunto in particolare di Varese, che si risentì del fatto, insomma, questo brano era associato, secondo lui, in maniera intima proprio alla struttura architettonica progettata da Xenakis, perché in realtà fa l'assistente, ma a quanto pare la progettazione della, dell'opera di Xenachis, anche se era assistente di Le Corbusier. E e era che era architetto, di... tra l'altro. Che era architetto, sì, eh, il compositore di Xenachis e però poi insomma questo rimane sicuramente uno dei capisaldi da un punto di vista dell'elettronica, della composizione e insomma delle arti visionarie nel confronto e rapporto fra arti diverse
1: e andiamo a chiudere con appunto l'ambito diremo delle performance delle video installazioni quindi appunto come dicevamo prima siamo al limite delle cose che di solito portano la gente a esclamare cose spiacevoli con nico vascellari vascellari è in realtà un artista che nasce eh, come musicista nell'ambito più che altro diciamo così punk hardcore più o meno quelle sono le sue origini poi nel suo percorso, classe 1976, nel suo percorso artistico comincia a muoversi sempre più verso le performance, eh, vince premi, è una personalità eh, che per anni si è, definito, è stata definita emergente per finire poi per emergere definitivamente, io che sono abbastanza vecchio me lo ricordo quando era ancora appunto un giovanotto di belle speranze portato in trionfo a una biennale d'arte di Venezia, di, qualche anno fa. La figura è cresciuta anche a livello internazionale, oggi è al centro di eh, diversi progetti, tra cui appunto una mostra che si conclude proprio in questi giorni a Forte Belvedere a Firenze. E tra questi progetti in realtà eh, la musica ha spesso un ruolo determinante in particolare nel progetto ninos do brasil praticamente insieme a ehm, un suo collaboratore nicolò fortuni eh, vascellari crea questo specie di gruppo diciamo performance ninos do brasil che ehm, come dire genera una specie di musica brasilian baducada noise eh, punk elettronico una cosa appunto che musicalmente già di per sé avrebbe qualche difficoltà a trovare la sua nicchia di riferimento ma che all'interno di una dialettica più ampia come appunto quella delle performance trova decisamente il suo perché tant'è vero che durante il secondo lockdown quindi con i teatri, i musei i cinema tutti chiusi Vascellari si inventa questa performance che si chiama Io Noi eh, basata su 20 performance dei Ninos do Brasile in giro per 20 ehm, regioni diverse quindi muovendosi con tutte le limitazioni del eh, secondo lockdown questo rientra in un ciclo più ampio di lavori di Vascellari che riguardavano appunto eh, come superare in qualche modo i lim- miti dell'arte durante il lockdown ma forse questo è anche il più devastante da un certo punto di vista perché andava a rompere proprio l'assedio diciamo così eh, della segregazione alla quale tutti siamo stati più o meno costretti il brano che ci andiamo ad ascoltare si intitola Tupelo, Ninos do Brasil Come dicevamo nel lavoro di Vascellari, la musica è centrale perché lui stesso nasce eh, musicista e lui stesso ha preso tanti dei ferri del mestiere del musicista rock, diciamo così, in senso vago, li ha portati al centro della propria, del proprio lavoro, l'utilizzo di amplificatori, di amplificazioni e quant'altro. Baccellari si muove tra la performance, le video installazioni e eh, la scultura concettuale, come appunto in questi giorni possiamo vedere proprio al Forte Bervedere, ma non disdegna anche eh, diciamo, di attraversare territori più pop, come, le, come le collaborazioni per esempio con marchi con alcuni marchi eh, di moda è in questo senso un artista molto contemporaneo nel senso proprio tipico di questi nostri anni rispetto però ad altri ha eh, come dire si sente nel suo lavoro l'esigenza di un corpus eh, artistico importante molto articolato che non lascia eh, niente di intentato la comunicazione dall'artista al pubblico per lui è fondamentale e questo lo rende sicuramente uno dei più interessanti godibili e scioccanti in alcuni passaggi fra gli artisti che sono emersi in Italia in questi ultimi anni. Ma con la puntata che giunge al termine Arcadio non solo ci introduce al solito contributo ma in qualche modo ci presenta anche una chicca che lui ha scovato in qualche oscuro archivio.
0: Dovrei parlare dei rapporti tra musica e altre arti fra le due guerre. Non ci riuscirò, perché musica altre arti, pittura, scultura, teatro, architettura, letteratura, mi sono sempre apparsi una cosa sola. Dremo arte, dunque. Arte italiana, tra le due guerre. Periodo dominato da quella cosiddetta generazione dell'Ottanta, che con una sventagliata di intelligenza riuscì a spazzare via le superstiti scorie di un secolo che era stato glorioso, l'Ottocento, per finire in pesce.
1: E sull'espressione finire in pesce siamo rimasti perplessi, ma pensiamo di eh, cogliere come dire, la sottile metafora, per non dire di peggio. Arcadio, cosa c'hai appena letto?
0: è un estratto da conto aperto su una serie di scritti sulla musea del novecento a cura di Cosimo Colazzo in realtà col conservatorio del museo di Trento sono rimasto perché l'ho trovato per caso è un pdf che raccoglie scritti di vari non si dice per
1: caso dopo lungo e meditato lavoro no, il lavoro
0: c'è stato ma per caso nel senso non cercavo questo ma cercavo uno scritto ad hoc su materiale fra musica e arti non pensavo di trovare questo ma pensavo di trovare lettere fra Schemberg e Scandinsky invece ho trovato una serie di scritti che che non conoscevo del, dei primi del 2000 in realtà proprio tutti sul 900 ma con autori diversi anche addirittura con punte nell'ambito jazz per cui c'è anche un franco d'andrea e addirittura specifici riferimenti in ambito musicologico, non solo del Novecento, che sono quelli che poi più timidamente possiamo trovare, per cui c'è un Negri, c'è un Franco Ballardini, c'è una Mila De Santis, ma praticamente ci sono addirittura dei riferimenti come Emilio Calante direttamente all'analisi di brani del Novecento, proprio specifici per strumento solo.
1: E per buttarla un po' in caciara chiudiamo con un brano che parla sì di un quadro ma parla soprattutto eh, del furto di un quadro e dei motivi che portano l'uomo a rubarlo. Stiamo parlando di Mona Lisa da Ivan Graziani che ci viene sempre caro ricordare ogni tanto per questa puntata piena di colori e croste. È tutto, vi salutano Jacopo Fallani e Ricadio Baracchi e ricordate che se quello che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano è
0: colpa di Alvaralto. Sì! Vorrei vorrei
2: rubare quello che mi apparteneva Sì, vorrei rubarla E nasconderla in una cassa di patate Di patate Il custode parigino Che spiava le bambine dell'asilo Di biglietti del museo, del museo, lassù una civetta urla, ed io ancora non ho iniziato il mio lavoro ora. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Mona Lisa, la scuola è una gran cosa e soprattutto se